0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1. Histoire de virus. Acte 4. Bientôt la fin. Et après Dans ce troisième et dernier volet, de nouvelles voix nous racontent leur vécu pendant les 7e et 8 semaines de confinement. Marie nous parle de son incrédulité du début et de la profonde tristesse qui l'a suivie. Elle voit aujourd'hui ses 54 jours de repos forcé comme une réelle bénédiction. Rico a découvert un confort inédit dans le confinement et ne voit pas du tout d'un bon oeil le retour à la normale. Nous retrouvons aussi Caroline, partie se confiner à Tarascon chez ses parents. Elle se retrouve confrontée à une situation particulièrement difficile. Enfin, nous découvrons l'histoire de Jeff en Belgique, qui cohabite avec sa mère. Il nous raconte sa déconversion accélérée des croyances New Age.
1: Je m'appelle Marie, j'ai 43 ans, j'habite à Plérin, dans les Côtes d'Armor. Je suis actuellement sans emploi, donc confinée à la maison avec mon mari, mes enfants, ma chienne et mes deux chats. C'est très important. Nous sommes au jour 54 du confinement. Donc euh, deux jours avant la fin programmée euh, de cette première phase, avant le 11 mai, je dois dire que ouais, 54 jours, ben, en fait c'est passé super vite. Au démarrage, euh, après l'incrédulité et la honte d'avoir été incrédule, j'ai eu un moment de panique assez fort et de peur panique hein, en fait, par rapport à, au virus et à ses conséquences j'ai vite réalisé qu'on envoyait le personnel soignant et les gens qui s'occupent des autres humains au front sans protection, donc au casse-pipe. Et puis j'ai vite réalisé aussi que bah, les réas allaient vite saturés, que les gens risquaient de mourir en réa sans leur famille, que ça allait être très compliqué, que tous les rituels liés à la mort allaient être complètement chamboulés. Et je vis le deuil d'un proche, d'un très proche qui est décédé l'année dernière dans des conditions un petit peu similaires. Sauf que nous on a pu l'accompagner jusqu'au bout. Et de savoir que certaines personnes allaient vivre cette séparation dans une telle violence, ça a été vraiment pour moi hyper dur, dramatique, jusqu'à provoquer des crises de larmes. Passé cette phase un petit peu de sidération euh, et de grosse tristesse, euh, je me suis repris hein, quand même parce que je n'allais pas pleurer pendant euh, 45 jours. Hein, <rire> C'était prévu au démarrage. J'ai pris la distance, j'ai arrêté aussi de regarder euh, les reportages, les images, etc. parce que vraiment, ça, ça me faisait pas du bien. Et je me suis reconcentrée sur ma famille. Donc, euh, étant au chômage depuis quelques mois, ben, il a bien fallu que je trouve une mission pour euh, occuper mes journées et me rendre utile. Donc euh, j'ai pris en charge toute l'organisation de la maison, parce que mon mari est informaticien et fait une VAE, donc il travaille beaucoup. J'ai un fils qui a 14 ans, qui est collégien, qui bosse beaucoup aussi, et un fils de 18 ans, bientôt, qui devait passer son bac cette année, euh, donc du coup qu'il a eu euh, grâce au contrôle continu. Mais qui continue de travailler. Donc, j'ai essayé euh, de me rendre utile en cuisinant, en faisant les courses, en m'occupant de la maison, en leur donnant un cadre de vie vraiment agréable, le plus agréable possible. Je me suis occupée aussi de mes animaux. Bon, ça, je le fais déjà beaucoup en temps normal. C'est un petit peu ma respiration. Donc, j'ai beaucoup progressé en cuisine. Ça, c'est chouette. J'ai progressé aussi en jogging. J'arrive enfin à recourir le 10 km en une heure, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un accident que j'ai eu il y a 6 ans. Donc, ça a suis plutôt contente, un petit peu fière aussi, si j'ose l'avouer. En fait, là, j'ai du temps pour faire des choses que je ne m'autorise pas forcément habituellement. J'ai pas de culpabilité, en fait, à le faire, puisqu'on est un peu, entre guillemets, pour ma part, en vacances forcées. J'ai dû réduire beaucoup, beaucoup mes sorties, parce que j'étais tout le temps dehors, à droite, à gauche, au sport, à m'occuper du cheval, enfin du mien et d'autres. Enfin, j'ai un peu tendance à être hyperactive, et là, ah, bah, je suis obligée de m'occuper autrement. Et donc ça, ça m'a bien plu parce que me replonger dans des livres bah, de philo, dans des bouquins un petit peu plus compliqués que j'ai pas forcément le courage <rire> de prendre en temps normal de travailler aussi euh, sur un thème qui m'est cher parce que euh, j'ai vécu un burn-out euh, l'année dernière et j'ai pas mal travaillé sur euh, le thème de la souffrance au travail pour essayer de décortiquer un petit peu euh, tout ce qui s'était euh, passé dans mon dernier emploi. Donc ça, ça a été vraiment salvateur et hyper utile. Ouais, ces 54 jours, en fait, euh, c'est une bénédiction pour moi, c'est une respiration, un break... Euh, comme rarement euh, j'en ai eu, en fait, je ne me souviens même pas avoir eu cette sensation euh, dans ma vie. Euh. Ce repos forcé, euh, ça a été vraiment euh, ouais, une sorte de bénédiction, on peut le dire. À côté de ça, euh, ce que je retiendrai surtout, c'est l'ambivalence émotionnelle, en fait. C'est cette façon euh, assez incroyable et ultra rapide de passer euh, d'une émotion à une autre. Ça peut varier euh, de, de la fascination répulsion pour le virus à la colère, euh, la sérénité, euh, la joie, la tristesse. En fait, ça fait un ping-pong euh, émotionnel euh, très rapide, un peu comme euh, les championnats du monde euh, de ping-pong euh, avec des Chinois en finale qui s'envoient des grosses matchs bien puissants à travers la tronche. Donc C'est un peu l'effet que ça me fait et je trouve ça assez rigolo et curieux comme sensation parce que je ne pense pas l'avoir eu auparavant. Et je trouve ça plutôt intéressant de vivre ça. Dans les points un peu moins positifs, euh, j'ai quand même beaucoup de colère par rapport à la gestion de la crise. Alors, loin de moi, l'idée de faire de la politique, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai beaucoup de colère euh, par rapport à la communication qui a été faite sur pas mal de sujets, une espèce de distorsion euh, de la communication que je trouve grave. Et ça me fait peur, ça me fait peur pour la suite. Je ne sais pas ce que va donner ce déconfinement, je suis pas très optimiste. Euh, Vu les comportements que j'observe autour de moi, là, ces deux derniers jours. La pandémie n'est pas finie. Hein. C'est juste que ça s'est détendu au niveau des hôpitaux. Donc c'est important que tout le monde continue à prendre bien soin de soi et des autres, de ses proches, et, et profiter aussi du temps qui nous est donné. Parce que dans ces conditions-là, je pense que c'est quand même une chance et un événement exclusif qu'on. On ne pourra pas forcément revivre, en tout cas on le vivra pas de la même façon, puisqu'on l'aura déjà vécu.
2: Je m'appelle Rico L, je réside à Rouen, j'ai 27 ans et je suis attaché de recherche en radioprotection. C'est mon 52e jour de confinement. La nature de mon travail fait que j'ai aucune contrainte pour télétravailler, et comme je suis plutôt introverti et casanier, je me suis très vite habitué au confinement. Le confinement m'a permis de rejoindre ma moitié à Rouen car je travaille en région parisienne et donc je suis très satisfait et dans les meilleures conditions pour cette période. Depuis le début je me suis laissé porter tranquillement et sans m'inquiéter, je sais que ma famille et mes amis vont bien donc pour moi c'est le principal, ceci étant dit le fait d'être bien dans ma peau me fait réaliser que je suis privilégié et c'est quelque chose que n'arrivais pas forcément à mesurer avant. Désormais, je prends conscience que je suis dans une bulle assez confortable. Et euh, en fait, je commence à me poser des questions. Si demain, cette bulle vient éclater, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. De la même manière, je prends conscience que c'est un luxe, ce confort. Et euh, ça me permet de hautement relativiser ma situation, que ce soit vis-à-vis -vis de la situation actuelle ou même euh, d'une manière générale. Depuis deux semaines et l'annonce du déconfinement, je commence à m'inquiéter parce que j'appréhende un peu le retour à la normale. Même si je sais que ça n'arrivera pas tout de suite. L'idée de me retrouver au milieu de personnes, en fait, dans des lieux peuplés, m'angoisse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de me socialiser. Je veux voir mes amis, ma famille, mais j'ai plus envie d'aller au cinéma d'aller faire les magasins ou d'aller boire un verre dans un bar, par exemple. L'idée de me retrouver au milieu des gens, ça me dégoûte en fait. Pas nécessairement à cause du Covid, mais... être entouré de personnes que je ne connais pas, ça... l'idée m'angoisse en fait. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, et je m'en veux un peu de penser à ça. Euh, Peut-être que je réalise que je suis un peu plus rustre que ce que je pensais, ou que je m'imaginais plus social que je ne le suis vraiment. Aussi, de manière plus importante, j'ai peur de perdre le bien-être que j'ai acquis en vivant avec ma moitié actuellement. Et d'une manière générale, je ne sais pas si j'ai envie de retourner à ma vie normale.
3: Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans. Je suis étudiante et je suis en confinement dans le sud, à Tarasco. Je vois toujours les mêmes têtes, euh, mes parents. Heureusement que ma compagnie est là, pour tenir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu avec mes parents, pendant plus de deux semaines. C'est très lourd parfois, heureusement. Heureusement que mes parents ont beaucoup d'humour, sinon ce serait impossible à vivre, je pense. Donc on décompresse tous en riant. Et euh, c'est particulièrement euh, difficile parce que... D'un côté, j'ai un père avec qui il y a des problèmes de communication, disons depuis deux ans, assez importants, euh, du style... Il va passer par son frère, donc mon oncle, pour lui demander, lui, de m'appeler et de euh, me faire part de son opinion. Et donc euh, le confinement, en fait... Euh, c'était assez difficile le premier mois, parce qu'on s'engueulait en fait. Et ensuite, là, dans le deuxième mois, on est plus sur de l'humour. Je crois qu'on met un peu de côté les vraies discussions, entre guillemets, qu'on pourrait avoir pour rester dans un endroit euh, vivable, quoi. Donc pas facile avec le père, d'autant plus que il est à la retraite, donc tous les jours, on le voit toute la journée pour étudier. C'est parfois un peu difficile parce que mon père chante à tue-tête toute la journée. Du matin quand il se lève, quand il se lève du lit, il chante. Quand il va se coucher, il chante. Mais sans déconner hein. Alors ça peut être sympa euh, mais à longueur de journée vraiment c'est chiant. Heureusement qu'il chante bien. <rire> bon, le plus difficile c'est finalement de vivre, coexister, avec quelqu'un qui ne veut plus réfléchir. Qui préfère penser la vie simplement, et je peux le comprendre tout à fait, qui n'a pas envie de se faire chier avec la réalité du monde. Comme il est à la retraite, il reste ici, chez lui, il y a plein de travaux à faire, donc c'est son truc, euh, voilà, ça lui plaît, il, il est à fond là-dedans. Du coup, c'est aussi une façon de rester à l'écart du monde. Je j'ai pas envie, moi, d'être coupé du monde. Et tout sauf ça, quoi. Il faut absolument rester en contact et, et, et se préoccuper justement du monde. Et ma mère, euh, elle a un boss, elle est médecin, gynéco, à l'hôpital. Grande, grande, grande catholique. En plus, euh, elle est à fond dans des croyances euh, ésotériques, J'essaye de discuter avec elle. Bon, déjà, je lui pose des questions. Je m'expliquer clairement, concrètement, ce que sont euh, certaines notions de ses croyances, comme euh, la pensée positive, euh, la croyance New Age. C'est de la grande croyance de ma mère. Et aussi sur les fondements, d'où ça vient, et comment elle sait que c'est vrai, tout ça... Par conséquent, ce sont des questions qui piquent un peu, quoi. Putain, des fois c'est vraiment euh, sectaire quoi, mais elle s'en rend pas compte, elle s'en rend pas compte. Donc je m'inquiète beaucoup, et je me pose beaucoup de questions. Ça me met face à un, une montagne d'obstacles pour réussir euh, j'ai envie de dire, à la décontaminer. Et enfin pouvoir construire une relation saine avec elle. C'est bien dans un certain sens qu'elle travaille toute la journée, Enfin, malgré que, évidemment, je m'inquiète à cause du virus, parce que ça pourrait déraper en fait. Ça pourrait tout à fait déraper. Donc c'est bien qu'elle ne soit pas là. Vous vous rendez compte quand même de ce que je dis. C'est bien qu'elle soit pas là. <rire> pas un problème, non <rire> Bref. Je crois que je n'arrive pas à vivre avec eux en fait. C'est trop difficile de me confronter à. À toujours, soit devoir m'expliquer, expliquer mes, mes, mes opinions, mes, mes décisions, et surtout, euh, euh, je crois que c'est difficile de les écouter en fait. C'est difficile d'écouter la soupe qui me servent, euh, que ce soit en concernant des croyances euh, ésotériques de ma mère ou euh, la pseudo-compréhension euh, du monde euh, de mon père. De, qui un non plus pouvoir, dans un déni. Ben oui, ben c'est comme ça partout. Hein. bah ben oui, ben, ben ouais, mais non, en fait. <rire> je crois que ça va tellement contre ce que je me bats que c'est juste pas possible. Non, écoutez, c'est fatigant. J'ai pas envie de les laisser, en fait, dans cette pensée-là. Et j'essaie de discuter, de communiquer, et de leur tendre des perches, de leur confier des interrogations, mais... C'est fatigant, c'est fatigant. Ça me fait chier de dire que c'est toxique parce que c'est ma famille. Ça me fait chier, ça me fait chier. J'avoue que mon cocon à Paris me manque. J'aimerais rentrer à Paris. Putain. Heureusement que j'ai des trucs à faire parce que sinon j'explose.
4: Jeff, j'habite Bruxelles. J'ai 48 ans et je bosse comme employé au Département des transports publics bruxellois. Je suis actuellement en incapacité de travail faisant suite à un accident. Donc pour moi le confinement n'a pas été trop trop difficile puisque ça fait un an que je suis à la maison. D'autant plus que je vis avec ma maman. Donc, pour nous, le confinement, c'est depuis euh, plus d'un an que nous sommes ensemble et euh, ça se passe relativement assez bien. Mes enfants sont grands, donc 21 ans et 18 ans, ils vivent avec leur maman et j'ai pas le souci d'avoir des petits-enfants et de devoir m'en occuper. Euh, malgré tout, il a fallu euh, redoubler de prudence, vu que maman euh, est une personne à risque. Donc je limitais mes sorties euh, qu'aux courses en fait. Et euh, pour le reste, euh, ben, je restais comme tout le monde, sagement à la maison. La chose la plus difficile, euh, ce fut quand même de ne pas pouvoir voir mes enfants les deux premières semaines. Mis à part le fait de pouvoir les voir via vidéoconférence. Le fait de ne pas pouvoir les toucher, euh, c'était quelque chose... Euh, qui m'était jamais rêvé auparavant Et ce fut donc assez dur sinon pour le reste dans l'ensemble c'était assez cool parce que nous avons commencé un déconfinement depuis la semaine dernière en belgique mais espérons le pour de bon qu'il n'y ait pas une deuxième vague qu'est ce que m'a amené ce confinement ben, beaucoup de choses en fait euh Puisque je suis en pleine reconversion euh, de croyance. On peut appeler ça comme ça. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai eu mon accident. Et donc j'ai commencé euh, à m'intéresser aux à, à médecines parallèles. Et je suis rentré dans, entre guillemets, euh, le mouvement New Age. Et pendant un an... Euh, j'ai cru à pas mal de choses, et étant de nature sceptique, j'ai posé beaucoup de questions, et... et ma reconversion a débuté il y a plus ou moins trois mois, en même temps que le virus. Donc euh, j'ai eu pas mal de questionnements par rapport à ce que j'avais vécu depuis un an, et je me suis rendu compte que voilà, j'ai cru à des choses vraiment euh, incroyables. Et avec le recul, j'en ris, mais... Je suis dis à ce moment-là, qu'est-ce que j'étais naïf de croire des choses pareilles. Et donc, quelque part, ce confinement, en même temps que ma reconversion, euh, c'est quelque chose de positif. Et je me suis rendu compte que l'être humain est capable de faire pas mal de, de choses. Notamment au niveau de la solidarité. J'ai vu des petits jeunes euh, aller toquer chez des vieilles personnes pour. Euh, demander si euh, ils n'avaient pas besoin de quelque chose et c'est là qu'on se rend compte aussi que des personnes auxquelles on fait pas souvent allusion sont vraiment nécessaires à la à la survie de notre société et que sans eux bah, euh, rien ne tournerait euh, comme il faut et on doit tous aujourd'hui euh, être reconnaissants envers ces personnes et les remercier pour euh, ce qu'ils font. Parce qu'eux, ils sont restés euh, au-devant. Ils n'ont pas abandonné leur poste de travail. Parce qu'ils étaient parfois bien obligés d'y rester. Ils n'avaient pas le choix. Et voilà quoi. Franchement, un grand merci, un grand chapeau à eux. Et je voudrais aussi dire.. Euh, Bon courage à toutes les personnes qui sont décelées. Il peut leur dire qu'après la pluie, c'est le beau temps.
0: Et c'est la fin de cet acte 4. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles. Je remercie chaleureusement ceux et celles qui permettent à Meta choc d'œuvrer pour la diffusion au plus grand nombre de la métacognition, la réflexion sur nos propres pensées. Vos dons me sont non seulement indispensables, mais ils me touchent aussi beaucoup. Dès vendredi à 18h, on enchaîne avec l'acte 5. Comment nos héros du quotidien ont-ils vécu le déconfinement Nous y retrouverons entre autres Maud l'Anonyme et Adèle, le journaliste à l'imagination débordante. Nous aurons aussi droit au témoignage de Serge Brett Morel, l'ex-astrologue invité de l'émission Shocking 11, qui n'a pas manqué d'analyser ses mouvements intérieurs dans leurs moindres détails. Et vous, comment le confinement a-t-il modifié votre manière de penser la vie, les autres, et vous-même